0: en liten lounge-känsla. Ja men jag tänkte det här faktiskt de receptionen varje gång jag bokade säger de, va? Vill du ha det här? Det är ingen som vill ha det här Varför inte? Nej jag tycker också det är ganska bra men det är mer om man ska ha alltså så här möten och så, men det är ganska trevligt
1: Digitaliseringen av transportsystemet bidrar med hållbara och kostnadseffektiva lösningar samt ger nya möjligheter att öka tillgängligheten för medborgare och näringsliv i hela landet. Det här kan man läsa på Trafikverkets hemsida och det är i alla fall för mig väldigt lätt att ryckas med i och själv fundera kring vilka nya funktioner som kan vara på gång, vad det kommer att innebära och hur transportsystemet kan komma att förändras till följd av det här. Min nästa gäst är programchef för digitaliseringen av transportsystemet på Trafikverket. Och i dagens avsnitt får jag möjlighet att ställa några av alla mina frågor. Låt mig presentera Olof Johansson. Varmt välkommen till hela kedjan Olof.
0: Tack så mycket, det känns väldigt bra att vara här
1: Äntligen Äntligen, är det har tagit lite tid ja, men Vi pratade ihop oss i oktober Oktober jag tror jag ja, Så sa jag, jag hör av mig, jag hör av mig om en vecka
0: Jag tror du hade glömt mig ett tag men Nej,
1: nej jag, jag ville att när jag hör av mig till dig så ska jag ha förslag på dagar Och det gick inte riktigt ihop med min föräldraledighet Nej, nej nej. det är
0: fullt fast dåligt Helt ja. okej okay anledning
1: tycker jag Men nu sitter vi här jag har i intrott presenterat dig som programchef för digitaliseringen av transportsystemet. Det stämmer. Ska precis. vi börja med en förklaring. Programchef, vad innebär det? Ja, men det är en,
0: det är en bra fråga. Eh, nej, inom Trafikverket så har vi, man kan sätta upp olika program då egentligen. Och ett program brukar man sätta upp för att koordinera ett antal olika större aktiviteter. Eh, eller då för att driva en typ av förändringsresa. Eh, vi har till exempel ett program, eller hade tidigare för det här nya stambanor. Det var liksom ny generation järnväg. Och vi har för olika satsningar på järnvägssystemet. Och då sa vi att men vi behöver nu ha ett program liksom också för det här digitaliseringsområdet. Vårt program har mycket fokus på att liksom driva någon typ av förändring. Och man kan säga att ett program egentligen i sin definition är att det är ändligt. Så att man sätter upp det under en viss tid och sen så ska det liksom avsluta sen. Det är väl som också nu har hänt faktiskt parallellt är att jag är, vi är både ett program men vi har också blivit en, en enhet faktiskt. Så från början var det mycket praktiska skäl. Så att jag vet, inte, det är väl, jag vet inte om det är ändligt längre eller hur det är men vi jobbar liksom med någon form av... Vi, vi, vi kallar det fortfarande ett program så vi heter, liksom, vi heter väl Enet program digital säng av transportsystemet men, men jag skulle säga vi jobbar på ett lite annorlunda sätt än liksom det i linjearbetet och vi försöker mer fokusera på se vad behöver vi göra och koordinera för att driva det här förändringsarbetet
1: Men det började med ett program så vad, vad var sluttiden då och vad skulle ni ha uppnått
0: Ja men det var också så för att vi, vi, vi satt upp en programplan och i den så skrev vi liksom lite så här, men vi ska kunna bli bättre och snabbare på nyttja de här möjligheterna. Vi hade liksom upp att vi skulle kunna besvara vissa typer av frågor men vi var ganska öppna i början också med att vi vet inte exakt hur länge det bara pågår men vi satt upp en fyraårsplan från början. Eh, och så sa vi men vi det årligen och ser hur långt vi har kommit eh, och vi insåg väl liksom efter... Ett år så kände vi att ja, vi har precis kommit igång och när det började närma sig fyra år så sa vi att ja, det här behöver vi fortsätta. Så i dialog då med min, han som var planeringsdirektör så sa vi att ja, vi, vi kör på. Liksom. Men så har vi någon sagt att det ska inte finnas, liksom, vi ska inte bara köra på för att utan vi ska alltid liksom, tänka till, behövs det eller inte.
1: Är det samma grupp eller har den vuxit med åren? Ni gör en utvärdering efter varje år, du. hur många är ni idag och hur många var ni när ni började?
0: När vi började var det bara jag från början, eh, och sen så lånade jag in eh, en person till. Så det var vi, man kan säga, att vi var två då egentligen. Eh, nu är vi jag plus fem till, så vi är sex personer som jobbar liksom fulltid med det. Sen är det ganska många som vi jobbar med. Så det finns en del som ligger tid hos oss och ibland så är det så att vi jobbar i projekt med andra, de ligger tid hos sig själva. Så att jag skulle säga att jag har nästan dialog med hela Trafikverket, alltså de olika delarna inom Trafikverket på olika sätt. Eh, och vi har medvetet velat hålla det till en ganska liten grupp för vi blir mer snabb rörlighet.
1: Är rubriken på din uppdragsbeskrivning, är det att digitalisera transportsystemet eller finns det fler rader på vad, <laughs> hur du ska avgränsa eller hur ni ska avgränsa det ni kollar på?
0: Ja men rubriken är väl egentligen ju så precis digitalisering av transportsystemet sen, sen börjar vi med tidigt också säga ja, men det, är, det är väldigt brett så då sa vi att ja, vi fokuserar på väg vi, liksom, vi kör inte järnväg för att dels är det så mycket att göra bara inom vägsidan och väg och järnväg är ganska olika alltså väg är ett öppet system järnvägen är sluten så att det finns ganska olika förutsättningar och det finns vi inser det, det finns väldigt mycket att göra på vägsidan, det finns mycket att effektivisera Eh, väldigt mycket av utsläppen kommer därifrån. Och så. så vi Så här finns stor potential, här börjar vi liksom.
1: Jag tänker, det är ju lättare på järnväg. Man vet ju vilka tåg som är på spåren, <laughs> man kan ställa krav på dem.
0: Lättare på ett sätt, svårare på annat, för det är väldigt mycket regler också också. Mycket säkerhetsaspekt. Och så att det, 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 kan, man kan, det kan vara lättare på vissa sätt, men svårare på andra faktiskt.
1: Och vad har huvudfokus varit då? Men om man kollar på väg och ska digitalisera, vad, vad har ni arbetat med?
0: Men man kan säga så, alltså I början när vi startade så då hade vi ganska mycket fokus att titta på hur ser utvecklingen ser ut. Alltså vi, vi, vi har försökt så, förstå hur användandet av transportsystemet förändras när ny teknik kommer in. Och det mest tydliga exemplet är att ja, vi får in fler och fler automatiserade fordon i systemet, Eller fordon som är delvis automatiserade. Och det försökte vi tänka, men okej, hur påverkar det oss? Vad innebär det egentligen för Liksom infrastrukturen och vår roll som planerande myndighet. Um, och det inser ju, okej, de är ju programmerade att vara väldigt försiktiga, till exempel Medan vi människor tar väldigt stor risk, de här två ska mötas. Det var en sån fråga, liksom, som vi studerade. Och, och samma då, liksom om, om vi får fler uppkopplade fordon, till exempel. Ja, men, använder de, liksom, agerar de på ett annat, annat sätt? Kan vi använda det till att kanske. Ja, men det kanske är så att en lösning sitter i att få något uppkopplat som gör att vi slipper kanske göra en fysisk investering till exempel. Så att vi hade ganska mycket fokus på det i början, studera liksom den här lite mer långsiktigt. Och sen börjar vi liksom titta på vad, vad ser vi liksom för luckor, vad ser vi för möjligheter. För det ska man också säga det finns många i Trafikverket som, som jobbar liksom med som är duktiga experter i de här frågorna. Så vi försökte identifiera gap. Och när vi gjorde det då så försökte vi säga okej, okay, men hur kan vi snabba på det här? Så då behöver vi titta lite mer kortsiktigt också.
1: En sak jag reagerade på var att du sa att det kanske sitter en lösning i bilen. Och jag tänker att ni jobbar ju väldigt mycket med det. Ni, ni, ni planerar ju för teknik som inte finns. Ja, ja. Men som, ja, men givet de ledtider som finns när ni har byggt det ni vill bygga ja. då kanske den finns. Då kanske den är självklar. Hur är det att jobba med den utmaningen?
0: Alltså är man som mig som liksom älskar förändring och tycker att det är väldigt kul med samhällsutveckling så, så är det ju superkul. För det är ju, du, du behöver ju liksom förstå det nya och du ska liksom försöka få in det i det befintliga. Alltså jag tycker jag älskar den utmaningen. Om man gillar att ha väldigt liksom kontroll på allting och se precis hur varje steg ska tas så kanske det är jobbigare. Men det intressanta blir tycker jag att okay, vi, man fyser upp någon typ av scenario egentligen. och jobba med en scenarioplanering. Att vi utgår från ungefär att okay, säga att 50 av fordonsflottan är uppkopplad vid ett visst avtal. Vad skulle det innebära för oss? Liksom, är, är det liksom ett, ett skifte som sker, eller måste det vara 60 eller 70 eller 40? För då kan man ju agera liksom på den typen av scenario som du sätter upp. Sen är det inte sagt att scenarios uppfylls just då, men då har det i alla fall en riktning att titta mot.
1: Hur involverade är biltillverkarna? För jag tänker att de har ju forsknings- och utvecklingsavdelningar som, som tittar på framtida lösningar. Och de har ju sina prognoser och det tänker jag att det är bra fakta för er att ha. Hur, hur är dialogen med dem?
0: Vi har väldigt tät dialog med fordonsindustrin och liksom olika teknikleverantörer inom det och så. För vi, vi måste ju förstå var den står, utvecklingen, och vi måste förstå ungefär när saker kommer. och Så, så att, eh, vi, vi finns med i massa olika sammanhang, både liksom internationellt arbete där vi liksom driver arbete inom EU och... Liksom världsligt och Sverige så sådär. Så att det gör vi hela tiden att försöka lyssna in vad står det med utvecklingen. Eh, sen försöker vi också utifrån den se ja, men till exempel, det, det kommer olika lagkrav från EU bland annat så att det ska finnas vissa typer av förarstödssystem. Ja, Okej, okay, då gör ju vi egna scenarier på Trafikverket. Ja, men ungefär när, hur stor del av fordonsflottan kommer ha de här systemen. Eh, Okej, okay, men då är det kanske att eh, att man ska så ha sån här intelligent hastighetsanpassning till exempel. Ja, men det, vi har väl en tes om att till 2027 tror det, så ska väl 70-75% ha de systemen. Och det är nästa del att förstå hur stor del av liksom, eh, de som kör använder systemen. För då kan vi ju räkna på att förstå, vad ger det då för exempelvis trafiksäkerhetseffekter? Eh, och då skulle det i sin tur kunna påverka att vi gör en investering eller inte gör en investering på sikt, om man säger.
1: Det att det ska finnas system som pratar med bilen och säger att här är det 30 km i timmen och bilen ska följa det.
0: Ja, egentligen är det att alltså fordon har de egna förarstödsystemen. Precis, så, så att man säger då liksom att eh, ja, men det, det har kommit krav från det är väl i år va? om jag säger rätt, eller om det var förra året, som, som då säger att du ska ha vissa av de här förestad Det kan inte att du håller dig i en viss fil eller att du håller avståndet till fordunet framför eller att du har en sån här intelligent hastighetsanpassning. Så att precis, det är den typen av system. Och det är ju egentligen inte, det är ju som är dem. om. Liksom. Det är ju det är där intelligensen sitter. Men då måste vi kanske förstå, okej, okay, påverkar det vår roll när vi planerar infrastrukturen?
1: Jag skulle tycka att det vore spännande att höra med dig, vad kollar ni på för typer av lösningar just nu? Kan du ge några exempel på vad ni faktiskt arbetar med?
0: Ja men absolut, och jag kan börja då med för att, jag pratade om här innan att vi tittar väldigt långsiktigt i början av programmet där när vi skulle utveckla, just nu tittar vi ganska mycket också här och nu. Vad finns det för lösningar som vi kan använda här och nu? Och då kopplar vi den till Trafikverkets planeringsprocess och då har vi någonting som vi kallar fyrstegsprincipen. Så egentligen när vi ska liksom föreslå en ny typ av eller Säg att vi har ett problem en brist längs en väg med trafiksäkerheten. Då ska den prövas i fyra steg. Och de stegen är tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt. Det vill säga innan man går till att bygga nytt eller bygga om. Så ska man se om man kan man tänka om och lösa det på något nytt sätt. Eller kan man optimera någon befintlig lösning. Det är egentligen för att vi ska använda det så effektivt som möjligt. Vi tittar väldigt mycket just nu på kan vi hitta nya typer av steg ett och 2 åtgärder det vill säga tänka om eller optimera, som skulle kunna lösa gamla pro problem då. Eh, och ska ge ett exempel som eh, har fått ganska stort genomslag här i början på året, det var att det kom ut ett, eh, vi gick ut med ett projekt uppe i Region Mitt, så Jämtland och Västeråland med så här, digital hastighetsanpassning. Eh, och det var det, det ett samarbete mellan oss och SCA, så det är skogsindustrins transporter. Och de kan uppleva att man kör liksom längs så här vidsträckta byar som går på landsvägar som används av cyklister och barn och det finns skolor och allt möjligt. De kan ju vara väldigt, liksom uppfattas väldigt osäkra. Då egentligen så samverkar vi med dem där och så har man då satt in ett, liksom en digital zon som är via Scanias fordon. Det är den tekniken finns så Scanias fordon sedan några år tillbaka. Egentligen och då, och då liksom så håller fordonen hastigheten på vissa specifika utpekade sträckor som har varit liksom mer kritiska än andra innan då. Och då slipper vi bygga om infrastrukturen. Och det skulle vara väldigt svårt att motivera samhällsekonomiskt också. För det är så få som använder den.
1: Ja, men jag har tänkt mycket på det där. Det finns ju motsvarande geofencing för de som åker el Och några saker som har slagit mig är att ja, men, vi är ju Sverige. Mm. Det kommer ju bilar från andra länder. Ja. Och då måste man ju synka att även de här kraven finns i andra länder så att bilarna är anpassade efter det här. Och vilka, vilken årgång får bilen ha som kör in i Sverige och inte. Ja, ja. Sen funderade jag lite kring ansvarsfrågan. Ja. För det kan ju hända, lika mycket som det finns en mänsklig faktor, att jag inte håller hastigheten. Så kanske det finns en datorfaktor i det hela. Hur arbetar ni med den frågan nu när vi ska digitalisera transportsystemet? Är det biltillverkarens lösning som är ansvarig? Föraren? Trafikverkets signaler? Det, det låter eh, som en utmaning.
0: Ja men det är en utmaning är så, såklart liksom och ansvarsfrågan är ju, är ju stor och, och, och viktig. Eh, men det är ju, jag skulle vilja säga så också först för att det är ju väldigt att liksom kunna göra så att alla fordon till exempel kör sådana här geofencing på alla fordon i ett system. Det är väldigt mycket svårt. Det därför till exempel det här caset där vi då identifierar vi en specifik fordonsflotta där vi såg ett problem, alltså skogsindustrins transporter och då känner vi för vi ner hastigheten där så kan det hjälpa till att få ner hastigheten på andra delar också i systemet bakom. Så ibland behöver man inte nå alla. För det är mycket svårare att nå ut till privatbilister än vad det är ut till en fordonsflotta till exempel. Det är mycket lättare att samarbeta med en skogsindustrin eller taxibolag liksom, eller liknande. Så att, så försöker vi jobba och liksom, hitta, använda tekniken för tekniken kommer att komma ut på bred front och liksom, via de här lagkraven på sikt men vi vill ju lösa våra problem här och nu också. Så det här är ett sätt att kunna pusha liksom, att komma ut ännu tidigare. Och angående den här ansvarsfrågan, det är ju inte helt enkelt, men det är ju föraren som har ansvaret för att framföra sitt, sitt fordon idag. Liksom. Eh, och det är ju egentligen, det är ju samma om du har, vad säger du har de här systemen eller inte. Liksom. Du har ju fortfarande ansvaret. Sen pratar vi mycket om automatiserade fordon, så är ju också ansvarsfrågan uppe. Eh, vem ansvarar för att om det är ett helt självkörande fordon, vem ansvarar då för om någonting händer? Och det är ju en sån lite filosofisk fråga. Det är kanske inte det jag jobbar mest med själv. Men man säger ju fortfarande att det är, det är föraren som har ansvaret. Och då är frågan vem är, är föraren? Det är den liksom som levererar mjukvaran eller liksom sådär. Eh, så, så att, så att, men ansvarsfrågan, jo den är jätteviktig. Men det är också därför jag tror att industrin och de som har de här olika lösningarna de vill rulla ut en in så intakt som är så pass liksom, så att den är någon trafiksäker. Om man, säger. man vill inte rulla ut någonting som är trafikosäkert. Men just med geofencing så är det fortfarande en förare i bilen som är kvar. Så att det är fortfarande liksom, i det här fallet lastbilschauffören
1: som styr. Vad har ni fått för erfarenheter från det här lastbilsprojektet då?
0: Jo men väldigt positiva eh, faktiskt och det, det, jag ska säga, det är en, en stor pilot som pågår liksom hela det här året men än så länge i de testerna vi visar så har vi fått liksom att ja, men chaufförerna tycker det är väldigt skönt. Eh, de, de kan, jag, jag, jag lyssnade igår faktiskt, de hade en, en, en dragning och då sa de det att ja, men, tidigare har de fått väldigt mycket klagomål på att ja, men de här bilarna kör för fort, nu kan de ju veta så här, så att men, det, det gör vi liksom inte. Så det har bland annat gått ner och de har fått en bättre liksom, arbetsmiljö på det sättet. De vet om att, att liksom, fornet håller sig i hastigheten. Det blir, liksom, det blir säkrare för dem. De, de tycker det är ganska skönt att få det, det, det stödet helt enkelt. Så det har varit väldigt positivt från åkerierna och förarna så här långt då. Och sen lär vi oss saker. Det kanske visar sig, att ja, de här systemen, som alltså, man, man sätter in de här zonerna då. Ja, men det kanske var så att innan en, man börjar... Liksom, det, det, det dröjde för långt efter zonen var slut tills man kunde börja gasa upp igen. Och då liksom, då tryckte, för föraren kan ju trycka igenom det här, men då registreras det. Liksom. Så då var det många som tryckte igenom, så då lärde man sig lite hur man ska utforma zoner. Och så där. Så att det, det, vi lär oss längs vägen. Liksom.
1: Hastighetsbegränsning, är det en del? Vilka fler delar kollar ni på?
0: Ja, men vi kollar på just den här tekniken så kunde jag använda den för massa olika saker egentligen. Vi tittar på så att om man kan ge liksom, eh, dispens att lasta tyngre mot att du kör långsammare över en känslig miljö till exempel. Så att eh, om, om du kör över en bro, det är framförallt den tunga trafiken. Det, en, det, det kan slita väldigt mycket på infrastrukturen. Men det är inte vibrationerna som gör att det slits. Så om du kör långsammare så vibrerar det mindre och då liksom sliter slitade minne på bron och vi behöver inte liksom göra lika mycket akut underhåll i, i så fall. Eh, så att det kan ju vara så, då kan man ju öppna upp kanske vägnätet, eh, större delar av vägnätet från de här fordonen. Eh, det kan också vara, vi har liksom viss, kärle i vissa delar av året, då kan man öppna upp ett vägnät som lite större del också och ge dem en typ av dispens för det. Eh, man kan jobba med, vi har haft olika tester där man har prövat så här, att hybridfordon kan automatiskt över på el i vissa områden så man släpper ut minnet, till exempel i stadsmiljö och sådär. Eh, och likadant också att just det här med att tillstånd att lasta mer. Vi hade ett, ett case där vi jobbade ett projekt ihop med eh, Stockholms stad och Göteborgs stad. Men i här fallet var det Stockholm. Och nu när man ska bygga om tunnelbanan där då så ska man gräva väldigt djupt ner. Och då kommer det komma ut det väldigt mycket massor som måste fraktas bort. Eh, om man då kan ge tillstånd att lasta mer så kan du köra ut mycket färre transporter och det här var en siffra jag hörde för nu var det kanske ett år sedan men jag tror man kunde gå då kanske från var sjätte minut en transport till var tionde minut och under, om det var två, tre års tid. Det blir ganska stor liksom, effekt. Man, 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 man förstår effekten liksom, när man hör den. så.
1: Ja men där är ju en ganska stor utmaning för byggprojekt inne i centrala Stockholm just där BK1 och BK2 mm, för det mm. spelar ingen roll om det är hundra meter BK2 du får inte köra med en BK1-bil där och genom ny teknik och reglering så yeah. skulle ju det bli... Ja men det skulle ha en jättestor klimatpåverkan tänker jag.
0: Ja men precis. Och det är det som vi ser ju att det finns en jättestor potential i det här. Sen gäller det att liksom gå från att se potentialen och att tekniken funkar till att liksom se hur skulle det kunna rullas ut i praktiken. För när man då börjar testa ja men okej då lär man sig men det där skulle inte funka för det är kanske något regelverk som inte riktigt eh, liksom det. Alltså man måste pröva sätta upp de här hypoteserna för att se vad man behöver göra så att vi ska kunna nyttja det på det sättet. Så det är egentligen det vi försöker göra.
1: Det öppnar väl också upp för att jag får med att det finns begränsningar vilka tider på dygnet man får köra på olika vägar. Jag antar att det är bullerfrågan. Precis, pre precis. Så till exempel vi vet, i Stockholm
0: så får man inte köra mellan 10 på kvällen och 6 på morgonen. Men där vet jag att till exempel McDonalds transport har haft ett, ett test där man har då gett transport och dispans om de kör på eldrift då och långsammare så får de köra på natten så bullar det inte lika mycket. Så att det gäller ju liksom hela... T som tycker jag är hur kan vi använda det befintliga systemet. Alltså den befintliga infrastrukturen vi har mer effektivt. För vi har ju väldigt mycket yta, alltså vägyta i Sverige. Men det, det är ju inte som i elsystemet att alla använder den samtidigt. Det är det som kan vara ett problem. Och kan vi sprida ut det mer så kan vi få ett, ett mer effektivt nyttjande av våra system helt enkelt.
1: Nej, men Det är jätteintressant. Vi sitter ju i Stockholm och spelar in det här. Och alla som bor och jobbar i Stockholm vet att det är, det är ju trafik mellan 0,6 och 0,9 och sen igen vid 15 till 18. Däremellan så är kapaciteten mer än tillräcklig. Pre precis, precis. Och då kan man ju tänka sig, men skulle
0: man kunna flytta bort viss gods till annan del på natten? Så vi har gjort en potentialstudie för om man flyttar liksom gods om det skulle mer bli automatiserat. Vad skulle det kunna ge för effekt? Skulle man kunna bli av med den värsta liksom kötoppen då? Så, så att den, den typen av, av studier och liknande tittar vi väldigt mycket på. Och sen är det ju den största delen av Sverige är ju. Liksom, där är det ju väldigt, finns det ju väldigt bra kapacitet. Liksom. Det är vissa liksom, i vissa städer och vissa mer väl liksom, beboda ställen. Det är där vi har problem då specifika tider. Liksom. Mm.
1: Det du säger, det, det går ju att göra redan idag tänker. jag. För att man kan ju säga åt en transport att du, du får lasta tungt, men du får inte köra så fort. Eller du får få köra på natten om du inte kör så fort. Precis. Men vad precis. blir skillnaden med att vi inför ett nytt system? Det är att det inte går fysiskt att bryta mot trafikbestämmelserna.
0: Pre precis. egentligen Det är så egentligen att, eller snarare så att, att du, eh, fordonet liksom hindrar dig att köra fort. Du, må, du måste aktivt liksom ta ett aktivt beslut att trycka igenom i så fall. Liksom. Det, det, man måste alltid kunna göra det. För om du säger att det skulle komma en ambulans bakom någonting som gör att du behöver liksom vika av. Men det är om du måste ta ett aktivt beslut att göra det. Jag tror många liksom det här att få bort här slentrian, köra liksom, för fort eller ladda för mycket eller lasta för mycket eller vad det nu än är. Liksom. Så att det är ju det vi måste titta på. Och Så kan man hjälpa till med tekniken och pusha ett beteende. Det är ju egentligen det man, vi, vi försöker göra. Liksom så här.
1: Jag har ju den funktionen i min bil, att den läser av vägskyltar. Ja. Och så saktar den ju ner automatiskt så jag måste aktivt göra någonting. Och ja. det är jättehärlig funktion, tycker jag.
0: Ja, och, jag menar, och det ibland tänker man, när man pratar exempel, jag får mycket frågor om, ja men var står utveckling av självkörande fordon? När kommer det? Hur snabbt går det? Så, här, så brukar jag säga att effekterna av självkörande fordon får vi via de här föreställningssystemen, eller att fordonen är uppkopplade. Så egentligen, de är ju redan halvt automatiserade. Och då kan vi redan få en mängd bra trafiksäkerhetseffekter av det. Och vi kan ju redan nu, liksom, folk ändrar kanske sitt beteende och kör lite lugnare och långsammare och så. Så där kan vi redan se ganska stora
1: effekter. Finns det någon mer? Innovation som du vill lyfta fram? Ja, men alltså
0: egentligen, för jag tänker, det jag är inne på här nu, liksom vi pratar om att hitta, liksom, så här, jag brukar säga, hitta nya, nya lösningar på gamla problem. Vi tittar liksom, jag berättade om den här fyrstegsprincipen innan, att vi försöker jobba enligt den. Och då jobbar vi ju väldigt, alltså ofta är det ju våra, ja men väldigt lokalt ett problem med det kan vara liksom, ja nere i, i, i Skåne nu, så, så tittar vi Helsingborg, då, har, då finns det problem på en, på en påfärdsramp utanför Helsingborg. Och det är egentligen, problemen kommer från att ofta när man bygger, bygger ut någonting eller bygger en väg, då etableras det ju verksamheter efter det. Och det kanske är så att vissa, det är det blir väldigt svårt att och, och liksom dimensionera för vad kommer att komma till, det kan vara köpcenter eller stora lag och liknande. Och där är det liksom, det finns det liksom utmaningar med att påfartsramperna blir liksom väldigt proppade. Liksom. Och i det fallet så ser vi, okej okay, men där finns ett lager för ICA. Det finns en stor postnordterminal. Men då har vi två väldigt stora aktörer som kör. Så nu, nu har vi en, en plan om att då arbeta tillsammans med, med ICA. De är väldigt, väldigt intresserade. och vi då kan jobba med att eh, liksom sprida ut trafiken med där. Genom bara enkel trafikinformation till, till deras fordon. Så det är ju ett sätt också att amen, vi har ett problem. Istället för att behöva bygga om eller bygga till någonting så försöker vi bara lösa det med att vi har mycket mer information tillgänglig. Vi har liksom smartare lösningar i fordon och så vidare. Så att det är också liksom den typen av lösningar tittar vi hela tiden på. Och vi försöker fånga in nya case hela tiden.
1: Och där är du ju inne på en intressant sak. Du pratar om information, men det snackas ju ofta om det här datadrivna samhället. Mm, mm. Och jag gissar att det är lite lättare att samla in datapunkter idag jämfört med för 25 år sedan. Om inte bilen är smart så har man en smartphone och det finns säkert andra verktyg för att mäta. Hur jobbar ni med den här datan som, som finns? V vad kollar ni på? Väldigt mycket inom Trafikverket ska jag säga. Och
0: där kan man... Jag ska börja ge exempel för ett, ett väldigt tydligt bra exempel tycker jag. som vår underhållsavdelning har drivit då Det var ett projekt som kallades egentligen Di Digital Vinter. Alltså man tittar på vinterväglagsinformation så samlar man in friktionsdata från fordon och en mängd olika fordon och så kunde vi alltid se okay, hur halt är det liksom längs vägen och då använder vi det sen för att följa upp våra drifter så att se till att de är ute och halkbekämpar i rätt tid. Tidigare egentligen det skett manuella kontroller och det är jättesvårt att följa upp istället nu får vi in, det var genom ett samarbete med ett antal aktörer eh, och då fick vi in en liksom, miljontals datapunkter istället för liksom, några fåtal och då kan vi se så att vi faktiskt både halkbekämpa på rätt ställe men också att vi kanske inte gör det onödan på vissa andra ställen. Eh, och nu följer man det också nu precis i dagarna med, det är klart med nya eh, med nya leverantörer för att följa eh, med då man kallar det digital sommar, vi följer liksom hur ytbeläggningen ser ut eh, på, på våra vägar. Vi, vi skiljer på planeringsområdet tittar vi väldigt mycket på vilka datakällor kan vi använda. Eh, mobil, mobildata är ju väldigt intressant för att förstå var folk slutar och börjar sin resa till exempel. Eh, så där kan man ju få, ja, men de allra flesta har en, en mobiltelefon och det är klart att vi, den datan är jätteintressant för oss att ta del av inte liksom en personlig data utan mer anonymiserad data för att se liksom hur, hur rörelsemönsterna ser ut. Och då kan vi använda den i vår planering till exempel.
1: Ja, men jag tänker att det går att vad ska man kalla det testa saker också. När man kan få in data så himla fort. För du kan ju ändra hastigheten på en körbana. Eller göra en annan förändring och se hur den slår. Jobbar ni med några test? Och nu nämnde ju du vägbeläggning och halkbekämpning. Men och ja, ja. kollar ni trafikmängd? Och, och sen, ja men om vi gör det här. Då behöver vi inte bygga ett körfält till.
0: Ja men den, den typen av, av lösning kan man också titta på. Jag vet att vi hade faktiskt diskussion här. I, idag faktiskt med en kollega som var att vi har liksom på, på någon plats har vi sådana reversibla körfält, och då kan det ju vara. Liksom, då, då gör man egentligen de ena dem liksom, automatiskt kan man säga, eller manuellt man är. Eh, men då kan det vara att ofta så vet man ju hur trafiken går, men säg att det då kommer en. När turister till exempel kör, så kommer det in en ny, ny färg någonstans ifrån. Och det kan det vara liksom sån den typen av, då kanske man vill ändra lite mer dynamiskt, den typen av information till exempel. Så att Det är ett väldigt tydligt exempel, och det finns hur många som helst egentligen på hur man skulle kunna använda data mer dynamiskt. Jag, jag tänker det här exemplet också med, med mobilnättsdata. Där tittar vi nu specifikt på ett case att försöka förstå eh, trafiken upp till fjällen. Eh, och då använder vi just mobilnättsdata för att se var börjar folk sin resa. Och då vill vi se om vi skulle kunna sprida ut när folk startar sin resa genom att ge tilldela olika tillträdestider till stugorna. Och då kanske man skulle kunna få ett jämnare flöde. För det proppar igen, liksom. om vi tar Sälenfellet som ett, ett, ett exempel. När det är sport, det var men det är ju egentligen Men vägen är ju, har ju jättebra kapacitet de allra flesta tider på året. Men just då, och det, det skulle inte vara samhällsekonomiskt lönsamt att bygga om. Så det är ett exempel när vi titta och försöka se vad kan man nya datakällan ge oss för att liksom, skapa för nya nyttor. Liksom.
1: Hur jobbar ni med datakällor? För jag tänker när du började för ett visst antal år sedan. Men Trafikverket har alltid samlat in data. Men ni har ju en del önskemål kanske och i viss del kan man ju ta befintliga datakällor lägga ihop till någon formel. Men hur funkar det bakom kulisserna när ni jobbar med datamängder?
0: Ja, men just nu ska jag säga så försöker vi identifiera för det första en massa olika datakällor. allt ifrån liksom fordonsdata till mobildata till satellitdata. Och vi gör sådana här egna skanningar av systemet. 360-grad-skanningarna, det är fordon som ut ute och kör. Och vi samlar in tidigare, vi har haft de här klassiska slangmätningarna. Liksom. Det är ett sätt att samla in data också. Så jag skulle säga att det vi gör nu egentligen är att försöka all den datan som samlas in hur kan man, liksom, kombinera av den, kan man titta på den för att skapa nytta. Men sen har vi ju en jätteutmaning i att okej, okay, ju mer data vi är intresserade av att ta in, hur ska den förvaltas? Hur ska den sen driftas? Eh, liksom vilka format ska den ha? Alltså det, det kommer ju med en mängd olika utmaningar som inte, liksom är, eh, så, som inte liksom alltid vi har löst ännu. Då, utan Det är sånt som vi gör nu, men då försöker vi bygga en form av upp en välfungerande IT-arkitektur it liksom där bakom. Men det är ju ett jättestort jobb. För bara nu pratar jag om en, okej okay, vi tar in liksom den här mobildatan för ett case. Men tänk då att vi är ett väldigt stort trafikverk. Det är massa olika delar av organisationen som vill göra detta. Och det är klart då måste vi se till att det blir likt på ett liknande sätt och liknande format. Så det har vi ett stort stora arbete igång att och, och titta på.
1: När jag flyger iväg i mina framtidstankar så känner jag ju att någonstans vill man ju att den här datan ska realtidshjälpa olika styrningar. Mm, mm. I, idag kan jag ju se när jag ska åka hem från jobbet så öppnar jag min kartmapp och ja. då säger den att ja, men den här vägen är trafikerad, väl den här istället. Ja. Och har man bara en väg, ja, men då kan man inte göra särskilt mycket. Nej, nej. Men jag, någonstans så tänker jag att, ja men tänk om den här realtidsdatan kunde hjälpa till att styra bilarna. För vi vet att om bilarna åker lika fort, ja men då kommer trafiken flyta bättre. Jag tror att en data skulle styra bilarna bättre in och ut ur den cirkulationsplats än den mänskliga faktorn. Ja, ja. Och som du säger, liksom, vad kan vi göra med det befintliga? Där ser jag jättemöjligheter. Men hur långt bort kan det vara?
0: Ja, men det är ändå en längre bort än man tror, skulle jag säga. Så här, för jag tror jag brukar ge exemplet ibland om alla skulle köra precis som man blir i körskolan och man inte liksom skulle köra om varannan massa liksom, så skulle vi ha bättre flöden liksom. Men vi människor, vi, vi tar ju väldigt stora risker när vi är ute och kör och vi vill liksom Vi agerar så här, så hela systemet är uppbyggt ut, utifrån det. Så det är egentligen de här, liksom, man tänker, nya tekniken och den här möjligheten att nytta nya data och allt det så. Det ska ju vävas in i hur systemet används idag av oss liksom nu, det kallar jag oss manuella liksom trafikanter. Så att det kommer vi kommer att se liksom case för case som ökar, men det har liksom ett helt, ett helt uppkopplat system där man trafikstyr det är ju, jag tror dels det är ganska långt borta sen så tror jag också att det är nog en fara i att vi går alltså det är ju nästan som att man går och så har järnväg på väg Järnvägen har ju sina fördelar eh, fördelen med vägsystemet att det faktiskt inte är fullt uppkopplat det är också att det är mycket mindre känsligt för störningar. säg att du har ett totalt uppkopplat vägsystem om, om liksom eh, om uppkopplingen och säger att vi får en hackarattack mot oss och uppkopplingen går ner så kan det ju bli ganska potentiellt sett jobbigt Uh, och vägens just fördelar är att det är så öppet du kan enkelt leda om och göra liksom. så att det gäller att hitta jag, en balans i det men självklart det finns jättepotential i att jobba mer med trafikinformation och trafikstyrning definitivt och det är ju ett har vi pratat om geofencing innan det är ju ett, ett, ett exempel på liksom, man kan göra. Jag,
1: jag tänker att det finns en del utmaningar när ny teknik och befintlig teknik eh, ska samsas det är lättare att göra ett test när det är SCAs bilar eller när Postnord och ICA kör på en vägbana. Men så tänker jag att om vi tar Stockholm återigen, ja, fast man kan ju införa miljözoner. Här får inga dieselbilar köra eller här får du inte ha dubbdäck. Kan det bli aktuellt med något liknande när vi digitaliserar transportsystemet? Att det kan bli delar där du inte får köra om du inte har ett fordon som klarar av de här kriterierna. Och de är ju mer än en vanlig svensk besiktning.
0: Det, det är en väldigt intressant fråga. För att det, är ju, potentiellt sett, skulle man kunna ha det så. Men inte enligt de befintliga lagarna. Alltså. Det står i lagstadgat i lagen, i grundlagen att vi den fria rätten till rörlighet. Eh, och den är ju väldigt så, det är väldigt liksom, starkt. Jag tror många för, för alla personer är det väldigt viktigt också för den delen. Men då kan man, i så fall måste man ju ha någon typ av tillägg om jag förstått det rätt, till en, sån, till en grundlag liksom, för att kunna ändra detta. Eh, men, men potentiellt sett så skulle man kunna ha att okej, okay, den här typen av fordon som är, liksom, har den här uppkopplingen eller kör på det här sättet, alltså Rent principiellt skulle det absolut gå att göra det. Men det skulle begränsa vissa personers rörlighet också. Så det skulle förmodligen inte vara så poppis för politikerna inför det.
1: Nej, men jag tänker att Stad har ju infört det, så jag hoppas att de har koll på lagen.
0: <laughs> jo, men då har man ju fått någon typ av liksom, tillägg till och, för att få göra det. Men i princip så skulle man ju kunna tänka sig. Alltså, det är ganska mycket snack om, okej, okay, säg att du har en motorväg med flera filer. Så skulle man kunna få dedikera en av filerna till självkörande fordon, till exempel? För det skulle underlätta introduktionen för dem. Det får vi inte göra som det ser ut idag. Eh, utan då, då måste det komma till ett, ett nytt lagtillägg för det eh, och jag vet att det var så här förnängat, men skulle man inte kunna använda busskörfält vissa delar på dygnet skulle de kunna försöka där och så men det, det måste i så fall till vissa regelförändringar för, för att få göra det men absolut, det är möjligt eh, och det skulle kanske kunna liksom kunna pusha en introduktion eller sådär men jag tror det är ganska svårt genomförbart, om jag ska vara ärlig. För vi behöver ju
1: testa saker också. Och jag förstår att en, man kanske inte kan säga att nu får inga äldre bilar än det här årtalet köra på den här vägen. Men under en begränsad tid så kanske vi behöver göra så för att testa en lösning som vi ska satsa på storskaligt. För det är ju lite riskabelt att välja en lösning som inte är testad på rätt sätt och nu vet jag att ni testar saker, det är inte så jag menar men <laughs> yeah, yeah. <laughs> jag tror att du förstår vad jag, vad jag menar.
0: Ja, yeah, ja, yeah. nej men definitivt och det där är kanske den största utmaningen för den här nya tekniken, att det blir bara som ett moment 22, man, man vill inte att testa mer, samtidigt är det lite för liksom, det är lite för svårt att få ut det liksom i den blandade trafiken idag, men, men vi har till exempel så här, vi, vi tittar på i olika förstudier, om man kan genomföra någon systemdemonstrator för så här självkörande godstransporter och liknande. Vad skulle det krävas, krävas för det då? Och då försöker vi ha en dialog men vad är det för speciellt, alltså vilka trafikmiljöer är speciellt liksom jobbiga eller svåra för liksom fordon att, att hantera. Och nu, nu tittar vi ju på, ja, men som trafikverket vi har ansvar för statliga vägnätet, så nu tittar vi på så motorvägsmiljöer eller landsbygdsmiljöer. Det har skett massa tester, eller görs massa tester i, i städer. Men det kan vara så, okej, okay, påfartsramp på en motorväg kan vara väldigt svår. Och då kanske de skulle vilja göra lite extra tester och liknande där. Då bör man ju se, okej, okay, liksom, hur påverkar det Liksom rent trafiksäkerheten om man gör ett sånt test. Så det, det, det blir till, det, det kommer absolut gå att testa saker men vi måste se till så att det sker på ett liksom trafiksäkert sätt. Och det kan ju vara egentligen att man dels informerar om att den här typen av tester sker. Eh, det kanske innebär det här och det här och man kanske försöker genomföra det på vissa tider när det passar bättre och sådär. Och det kanske är så att det, det skulle underlätta om man gör vissa smärombyggnationer för att liksom underlätta en sån, ett sånt test till exempel. Men det är skillnad på att göra ett, ett test av vissa investeringar. Det skulle man kunna göra. Eller att göra det här systematiskt. Alltså, så att det gäller att ha med sig de två delarna.
1: Hur är det när man ska jobba med en ny teknik? För vi vill ju uppnå en funktion. Det kanske är att här ska bilarna köra mer långsamt. Och tidigare har det varit farthinder. Det är ett sätt. Men ja. nu när vi ska prata digitalisering av transportsystemet så kanske det här ska vara genom en digital signal. Och den kan ju vara på massa olika sätt och jag kan tänka mig att olika produktleverantörer har olika sätt som de önskar att ha den här signalen på. Stöter du på det eller nej, det finns världsstandarder så det där är inga konstigheter?
0: Nej men det är klart att när, när ny teknik kommer så blir det ju massa olika lösningar liksom, och vissa tittar på olika liksom, delar så. Ehm. I de här fallen till exempel, om vi tar det här med geofencing där har ju liksom, ja, men, i det fallet där vi använde med och SO, det då var det en, en tjänst som Skania hade som heter Skania Zones, liksom, som de har utvecklat. Och Volvo har en motvarande lösning som de har liksom, etablerat. Det var att de hade sina bussar, de nu ska väl komma ut i lastbilarna från och med jag tror det är nästa år. Eh, eller om det är år, år, ja. men snart i alla fall. Sådär. Så att då är det de som tittar på deras typ av lösningar. Men pratar man med industrin så är det så här, alla lösningar som de tar fram måste ju funka, liksom i, i hela världen. Det, det kan ju inte vara en lösning som funkar bara i Sverige inte det, för de agerar ju på en internationell marknad. Men med det sagt så är det ju när det väl kommer upp nya och så ploppar det upp en mängd olika teknikleverantörer och de vill ju att deras lösning ska bli liksom den som blir, sätter kanske standarden. Så det är nog väldigt individuellt. Det kan bero på lite också från område till område men definitivt att utvecklas standard av vart vart efter. Liksom.
1: Hur varm går din telefon? Av försäljningspersonal som vill <laughs> lansera sina tekniker.
0: Det roliga är just att mejlen går väldigt varm. Men telefonen är för tiden. Alltså, folk ringer inte lika mycket i min bild. Så,
1: så att jag, jag, jag får massa mejl om allt
0: möjligt. Men just, men just telefonen går faktiskt
1: inte supervarm. Hur nära arbetar ni med elektrifieringen av? trafiknätet för jag känner att digitaliseringen och elektrifieringen de går ju ändå lite hand i hand för om en bil ska ladda samtidigt som den kör så ska det på något digitalt sätt gå en signal att jag vill ladda, jag har laddat och med den effekt vi kanske inte har en effektbrist men någonstans finns det ett tak på hur mycket el som finns i Sverige och då kanske det ska vara att ja, men vet du vad, vi måste prioritera den här bilen finns det samspelet nu? No. Det,
0: det finns definitivt man ska säga också, vi har inom Trafikverket ett systerprogram som just tittar just på elektrifiering av tunga transporter eh, och har gjort, de börja lite innan oss också till och med eh, och då var det mycket fokus på elvägar början och sen bör man titta också på innebär det med batteri och allt möjligt, jo vi försöker ha en aktiv och nära dialog och jag skulle säga att eh, ofta, när man hör en del fordonstillverkare prata så säger de till exempel att automatisering alltså, alltså för att kunna Eh, elektrifiera, men jag, transporter så att man det säga sängen förutsättning för då kan de också, alltså då har de inte en kostnad av en förare när de ska ladda till exempel sådär. Alltså, så, så att vissa ser det på det sättet så att det finns, jag håller med, det finns en jättetydlig koppling. Jag skulle säga att nästan alla fordon som är uppkopplade digitaliserade är ju också oftast elektrifierade. Eh, så, så att det gäller att jag tycker också att man kan lära sig väldigt mycket av system. Alltså, Okej, okay, vilken bandbredd behövs i våra IT-telekomnät? Alltså det är lite samma som vad behöver vi för liksom, hur mycket el och vilken effekt behöver vi ha i våra elnät? Alltså, nät, hela nätutbyggnaden, transportnät, energinätet och IT-telekomnät, de kommer att hänga ihop mycket tydligare i framtiden. Så allting skulle jag säga kopplas ihop mycket tydligare och mycket mer. Och om man ska jobba, jag, i vår sektor så måste man förstå de olika systemen tillräckligt bra skulle jag säga i framtiden.
1: Nu nämnde du förarlösa bilar. Ja. Tidigare har vi ju pratat om assistanssystemen som typ är som en självkörande bil. Ja, det, ja. Men nu ja. nämnde du förarlöst. Ja, ja. I Trafikverkets vision, när rullar de på vägarna? Och jag kan tänka mig att det kan vara lite annorlunda med lastbilar och personbilar, men hur ser scenariot ut? Scenario och jag ska säga,
0: vi har inget liksom exakt scenario. När har vi de här fordonen ute? Liksom. Det var ganska intressant för jag var med jag sitter med på Trafikverksmandat. Så sitter jag med i något som heter Drive Sweden, som är ett strategiskt innovationsprogram. Ett av 17 stycken som regeringen har satt upp. Och då liksom tittar man, samlar man hela liksom industrin, både offentliga, offentliga aktörer och industrin med mera. Liksom. Och då tittar vi på. Uppkopplad, automatiserad och delad mobilitet, det som är Skopet. Liksom. Då hade vi en diskussion där nu i, i veckan om ja men det här med liksom just om automatisering av föreläsade fordon och, och bara hur, hur svårt det är att liksom kunna få ut det här. Det gick till för att det var ett projekt som presenterades om föreläsade transporter i städer. Och så pratar många om det men det är väldigt knepigt i städer. Det finns otroligt mycket moment och störmoment och liksom gångtrafikant och cyklister, alltså allt möjligt i städer. Så det var ju väldigt många som lyfte, och inklusive mig själv ja, men att godstransporter. Eller först och främst så här i. Eh, confined areas brukar man säga, så det är typ som en gruva, alltså där du har en, en begränsad yta, där har det ju redan kommit och där är det väldigt starkt och där satsar ju många och nästa tror jag ju verkligen är på större skala är ju godstransporter hub till hub, liksom, för det är ju mycket enklare, det är inte lika mycket människor involverat och det är mer industrier och så eh, och sen liksom, även om vi sett många sådana poddar i städer så är ju storskaligheten på självkörande i städer tror jag kommer att dröja mer utan mer hub till hub liksom Industri till en hamn och kanske, typ tal som USA, ganska bra exempel. Du ska köra kust till kust. Det är ju perfekt att köra för långa transporter. Men eh, som en lång utläggning, men som svar på frågan, jag tror det kommer att dröja väldigt länge personligen. Men det är inte så att Trafikverket har, vid det åtalet, tror vi liksom, så här stor andel av fordonen är självkörande. Liksom. Det har vi inte egentligen satt upp något scenario för. Och inget mål, utan vi försöker med att det liksom.
1: Och då får man höra av sig till dig för att få reda på vad du menar med väldigt, om det är 10, 20 eller 30 år. <laughs> exakt, I
0: mean, om man säger ett exakt avtal kommer det att behängt hängt för det i framtiden. Jag tror inte om 10 år kommer vi inte ha liksom, en stor, stor andel av liksom, transporterna som är självkörande, det tror jag absolut inte. Vi kommer att se mycket mer för varje år som går, men det kommer fortfarande vara liksom, de här, tror jag, vissa godstransporter hub till hubb så kanske mer 20 år plus tror jag snarare liksom. och jag, jag tror heller inte att den sista manuella föran är försvunnen ur systemet om 20 år för det är egentligen det vi pratar om, om allt ska vara självkörande då skulle du även kunna göra det på den lilla grusvägen ute i liksom, någon väldigt perifert ställe liksom. eh, och då måste man ju i princip nästan ha förbjudit manuella fordon och det tror jag kommer att ja, det, <går> det, det, det jag, den po <går> politiker som tar beslutet är ju väldigt modig kan man ju säga
1: och det där är intressant för jag tänker att det kan finnas flera anledningar till att inte införa någonting idag. Det kan ju vara att tekniken mm. inte är tillräckligt bra. Mm. Men det kan ju också vara att vi människor vi befolkningen i Sverige vi är inte redo för att införa det här. Nej. Givet den information du har och du sitter på av de lösningar ni arbetar med. Hur stor del är den mänskliga acceptansen en, en utmaning? Att men, tekniken... Tekniken är här om tre år. Befolkningens ja till det här. Några år till.
0: Jag tror den är jättestor om jag ska välelse. Alltså för beteenden, vi är ju ofta så här vanemänniskor. Alltså jag pratade in i början, men jag älskar liksom, att jobba med förändring och så här. Jag tror säkert att jag är mer benägen att ta emot förändring än kanske än vissa andra. Men jag, jag tror så att nej, men den är jätteviktig beteenden, det är det som gör, om alla skulle säga men vi vill anpassa oss till den här förändringen och vi vill gärna finna en självkänt förändring. Alla människor skulle kunna hjälpa till att det skulle kunna gå snabbare genom att underlätta det. Men om det kommer någonting nytt också, det här med liksom många tycker det är lite läskigt att okej, okay, ska jag sitta i ett självkännande fordon jag har inte kontrollen själv. Ska jag köra ett system där andra fordon kör som inte... Alltså, de kanske är det säkert liksom. alltså, det är lätt att börja tänka i de banorna så alltså, jag tror det är därför också som det måste ju vara innan fordonshögsta tyverkar också släpper ut det här så vill de ju veta att det ska vara hypersäkert de kommer liksom, det dör ju är 1, över 1,25 miljoner människor i världen varje år liksom, i, 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 alltså i vägsystemet så det är inte så att vi, nollläget är ju egentligen 1,25 miljoner människor och det är klart att även om det skulle dö av självkörande fordon liksom mycket mindre så skulle fortfarande varje olika som sker så skulle man, då, då är det, liksom, det felet, det är liksom tekniken. Det, det tror jag är jobbigt för människor att, att ta till sig. Liksom.
1: Det finns ju grafer som visar hur den tekniska utvecklingen accelererar. Det är, mm. det är ingen rak k gånger x-kurva utan det är <laughs> kanske en exponential på den här. <laughs> yeah, yeah. <laughs> Och lägger man det bredvid att det Trafikverket arbetar med mm. Utveckling av transportinfrastruktur. Den är ju ganska långsiktig med en lång planeringshorisont. Det finns ju projekt som började planeras för tio år sedan. Ja. Och det ska man ju ställa emot den här snabba utvecklingen. Kan vi arbeta på samma sätt med planering nu som vi gjorde för 15 år sedan? Nej, men
0: det är en väldigt bra... Jag skulle säga. Nej, det kan vi inte exakt. Utan Men däremot så tror jag att vi måste, vi måste kunna arbeta på ett liknande sätt som vi gjort. Men ändå kunna få in och vara liksom lyhörda för de här förändringarna som sker. Och vara lite mer anpassningsbara och flexibla. Jag tror vi måste vara, vara beredda på att kunna ompröva beslut. Och kunna ompröva planer. Men samtidigt att kunna planera infrastruktur liksom och transportsystem. Det, det är väldigt långsiktigt. Det måste få ta sin, sin tid. Så snarare så tror jag så liksom att se men hur kan vi underlätta för ny teknik att snabbare komma ut. För jag menar om man ska bygga om eller bygga en ny väg eller någonting, alltså det behöver ta tid för den demokratiska processen ska fungera liksom. men, men snarare så är exempel, ett, ett exempel på hur vi jobbar det är, vi, vi liksom funderar mycket på det här men vi har pratat väldigt mycket om fordon här och som jag själv så här, men vad är vår roll i det här? Och då sa vi egentligen att antagligen ställningstaganden, som vår generaldirektör beslutade december 2021, där vi säger för den fysiska väginfrastrukturen så säger vi att intelligensen måste sitta i fordonen och inte i infrastrukturen. Det vill säga det är fordonen som vi säger primärt, det kan finnas intelligensinfrastruktur också. Men så egentligen fordon är smarta och smarta, och vi bygger inte in en massa intelligensinfrastrukturen. I princip är det ett sätt att möta den här balansen. Det vill säga, skulle vi bygga in en massa i intelligensinfrastrukturen. Så skulle det, och vi planerar för någonting, då kanske något, liksom någon teknisk lösning har blivit liksom, obsolet liksom, redan när man, ska, när man väl ska ska bygga den och utforma den. Men om det är liksom, fordonen som blir smartare och smartare, fordonskjottan blir ut mycket mer ofta. Liksom. Så att det är ju ett sätt för oss att möta det här. Så i princip så är det ju att amen, så länge vi kan se till att vi har ett farbart vägsystem. Eh, vi brukar prata om det, är en, egentligen erbjuder vi en tjänst, en hård yta för fordon att åka på med vissa liksom, skyltar och liknande. Men det är nog de som står för den här smartheten.
1: När vi träffades i oktober förra året så kastade du upp en fråga. Vad var nått i stil med? Vad behöver samhällsbyggare för kompetenser? För ja, att kunna arbeta med de här utmaningarna. Ja, ja. Och nu kastar jag tillbaka den till dig. Har du ja. något svar på den?
0: Ja men absolut. Ja, men, och det kopplar lite till den här frågan vi, vi pratade om innan. det här med att, Hur bygger man liksom flexibilitet när man både jobbar väldigt långsiktigt och här och nu? Jag tror en kompetens som jag tror samhällsbyggare behöver ha, i princip de allra flesta, skulle jag säga, är att någon har en viss anpassningsbarhet, en viss flexibilitet. Man ska hela tiden bygga ju liksom det man utvecklar på känd kunskap såklart, men man ska hela tiden vara beredd tror jag, på att varefter teknik utvecklas och liksom samhället förändras så måste man kunna vara beredd att ompröva saker. Eh, och jag tror också det här att, att inte liksom bygga, vi för exempel har alltid väldigt snabba projekt, ganska ta fram en hypotes först, liksom testa den lite fort, se om det funkar eller inte. Okej, okay, verkar det positivt? Ja, men ta det vidare. Verkar det inte det? Då skippar vi. Liksom. Att vara hela tiden så, man brukar prata om det här agila. Jag kanske är lite allergisk som det ordet, men just det här med att anpassningsbarhet tycker jag är väldigt viktigt. Det är en sån. En annan del jag tror är jätteviktig, det är att en förståelse för både samhällsutvecklingen inom andra sektorer för jag tar nu som transportsystemet, ja, men det hänger jättemycket ihop med energinätet och hänger jättemycket ihop med it-telekomnätet och, och kommer göra mer ju längre fram vi kommer. Jag tror en tillräckligt bra förståelse för hur de här sakerna samspelar, det tror jag också är viktigt. Och i det ingår också då sen då att förståelse för, tror jag, en grundläggande förståelse för vad liksom möjligheterna med ny datakällor, nya datakällor innebär och hur vi kan använda den i framtiden. För egentligen, jag, jag tror samhället kommer att bli mer och mer datadrivet. Alltså så. Eh, och att förstå det tillräckligt väl, du behöver inte vara en expert på någon av de här grejerna. Men förståelse för det tror jag kommer att vara jätte, jätteviktigt.
1: Det är intressant när man pratar om befintliga processer som ska förändras. För jag tänker att det ställer ju också en del krav på Trafikverket och ert förändringsarbete. Vad kan du säga om det?
0: Ja men absolut. Jag tycker det, det är ju det som jag kanske är en sån grej som jag brinner väldigt mycket för just för det här föreningsinnovationsarbetet som jag har jobbat väldigt mycket med liksom, över åren i min karriär. Och jag tror det vi försöker göra när vi driver det här förändringsarbetet är att vi försöker involverar egentligen slutbeställaren eller slutanvändaren inom Trafikverket. Och i, i vårt fall är det ju ofta då kanske en, en, region, en region då sitter de och har problem med kanske en trafiksäkerhetsbrist längs en viss väg då är det ju den utredaren eller planeraren eller trafikmiljön som måste förstå hur du kan använda den här nya tekniken den nya datakällan eller förstå fordonsutvecklingen. Så så försöker vi liksom adressera in den omvärldsbevakningen och annat vi lärt oss in emot det problemet sätta ihop en grupp som tittar på det kanske ganska kort, man kanske har bara ett litet möte först och någon mini-workshop sen och så ser man den hypotesen vi hade, finns det den potentialen som vi trodde? Ja, om det finns, då tar vi det vidare och sen så lär vi oss därifrån och sen kanske vi skalar upp det till nästa region och nästa plats och så jobbar vi på det sättet. Så det är verkligen det är vårt sätt liksom att jobba med den här liksom innovations- och förändringsledningen och det liksom tycker jag är väldigt värdefullt att vi dels får mandat att göra det men också, det tror jag är någonting jag gärna vill spela in till andra, att faktiskt göra. Våga, pröva, gör, och liksom, driv det med, inte bara från en central utveckling utan tillsammans med de som faktiskt behöver använda det sen.
1: Jag hör din entusiasm i rösten när jag ser <laughs> dig genom ögonen och jag tänker att det är så himla kul för Trafikverket är ju en riktigt stor spelare i både hur samhället ser ut men också i förändringen av samhällsbyggnadsprocessen. Så jag är helt med på, på, på det du menar. Ofta brukar jag avsluta med ja, men om vi ses om tio år, vad pratar vi om då? Men det är, det är alldeles för kort tid så jag ska göra om den. Okay. Om du och jag ses år 2045 ja. vad kommer vi prata om då?
0: Då kommer vi prata om allt det som faktiskt har skett, <går> tror jag. Eh, vi kommer säga, oj, använde vi vårt sy sy system år 2023 på det sättet? Hade vi, hade vi inte, varför använde vi inte den smarta tekniken som fanns? Och så tror jag vi kommer prata om, ja men nu har vi börjat se en viss del av utvecklingen åt det här hållet. Och så kommer vi titta liksom på nästa sak. Eh, tänka, vad, vad mer vi prata om? Vi kommer förmodligen sitta och kanske ha den här dialogen. På distans fast vi upplever att vi är på plats för att vi har gått, tekniken har gått så fort framåt. Lite svävande svar kanske, men, ja, men jag tror vi kommer prata om allting häftigt som hänt sen sist
1: när vi snart snackade. Ja, jag är en av Metaverse. Ja. Det, jag, jag tror på det <laughs> riktigt mycket. Det är, kanske inte känns så just nu när alla IT-bolag går ner, men om 2025 det är självklart. Ja Absolut, ja. Tack för att du ställde upp och var med i hela kedjan.
0: Ja, men stort tack för att jag fick vara med och prata. It's fun.